podcast de Playoffs. As principais ligas americanas em debate com a equipe do portal de Playoffs. NFL, NBA, NHL e MLB. Podcast de Playoffs. O podcast dos esportes americanos está no ar. Olá, sejam muito bem-vindos à edição número 4 do podcast The Playoffs. Piscamos e já estamos na quarta edição do novo nome, hein? The Playoffs, como sempre, voando na produção de conteúdo sobre as principais ligas dos esportes americanos. Não tem jeito, não. Eu sou o André Amaral e hoje, para falar sobre NFL, especificamente das necessidades de mercado dos times da AFC, também conhecida como Conferência Americana, na rota para o início da Free Agency no próximo dia 16 de março, estou na companhia de uma equipe diferente, creio que inédita inclusive, mas certamente com a qualidade excelente que vocês já estão acostumados. Bora então apresentar esse trio de analistas de primeira categoria que estão aqui comigo hoje. Meu bom dia, boa tarde, boa noite, meu salve inicial para ela que brilhou nas sextas-feiras ao longo da temporada de NFL, analisando o Thursday Night Football, ao lado do meu amigo Fábio Garcia. Acho que é a primeira vez que a gente está oficialmente aqui pelo The Playoffs gravando juntos, Amanda. Então, queria te dar aí as boas-vindas ao novo nome do podcast The Playoffs e te perguntar como é que você está nesta noite que gravamos aqui, quinta-feira, 3 de março, com o Colbine pegando fogo. Tudo bom, Amanda? Seja bem-vinda. Dê seu salve inicial aí para a galera. Boa noite, André, também. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa tarde, bom dia. Qualquer hora que você esteja escutando este podcast. Boa noite ao pessoal que vai fazer essa cobertura aqui com a gente. E realmente, André, é a primeira vez que nós fazemos um podcast juntos. Pois é, né? Tenho certeza que vai ser muito bom. Vamos passar aí time por time da IFC para pensar as maiores necessidades de cada uma das equipes. É ou não é, meu grande amigo Lucas Oliveira? Grande Lucão, estamos juntos novamente. Quero saber se você está animado aí com seus meninos de Ohio State dando show no Combine. Dá seu salve inicial aí para a galera. Fala, André. Boa noite. Boa noite ao Luiz, boa noite Amanda. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos que nos escutam no futuro. É um prazer estar aqui nesse, nesse novo formato do podcast de Playoffs, com esse novo nome, mas com uma equipe que, que eu tenho o prazer de chamar de amigos aqui na bancada. Cara, eu estou muito animado, acho que com, com os prospectos como um todo, mas os meus meninos de Ohio State estão voando, acho que o Fábio vai ter alguma alegria ali, talvez, no Raiders com, com o novo Speedster. Tivemos recorde uh, for the Yard Dash agora há pouco durante a gravação. Então, podemos esperar muitos, muitos, muita coisa boa aí nesse Combine pro Draft de 2022. Pois é, né? O Combine apenas começando, recordes já sendo quebrados. O assunto Draft vai bombar aqui no nosso podcast também. Mas hoje vamos focar aí nas necessidades de mercado, né? Com olhos na free agency. Mas claro que nada impede que a gente já cite alguns alvos no próprio Draft. É ou não é, meu grande amigo Luiz Felipe Sassini? Novamente juntos aí. Quero saber qual o seu recado inicial para a galera hoje aí na primeira vez aqui com o novo nome do podcast de Playoffs. É, é, agradecer a todo mundo que vai estar nos ouvindo no futuro, é, seja um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, é, temos muitas coisas para falar, muito, muito assunto para falar nesse, é, nesse tópico da Free que deve come vai começar já já, e aproveitar, né, o, o combine está rolando, é, algumas coisas é, vamos falar aqui, inclusive sobre potencialmente o recorde do, do Fourier Dash ter, ter sido quebrado, a gente achou que já seria difícil quando o John Ross fez aquele 4-22. Parece que agora caiu de novo. Vamos esperar 
é a confirmação oficial do tempo, que ainda é, é não oficial, mas assim que sair oficialmente a gente fala aqui. Boa, exatamente, né? É, vamos esperar então essa confirmação, mas antes da gente partir para o assunto principal do programa de hoje, vou dar aqueles recados que não podem faltar. Essa edição do podcast The Playoffs foi gravada e editada pela WP OnCast. Grave seu podcast ou qualquer material de áudio ou vídeo, você também. Só falar com o nosso amigo Pix e tirar as suas dúvidas pelo telefone ou WhatsApp. DDD 54 5634 ou pelo site grupowpcom.com.br. Siga a gente no Spotify, no Apple Podcasts, no SoundCloud, Deezer, Amazon Music ou em qualquer um dos seus agregadores de podcast favorito. Faça sua inscrição no podcast de playoffs, principalmente lá no Spotify, porque a gente já flertou aí com o top 10 entre todos os é, podcasts esportivos do Brasil e mesmo na off-season, isso com certeza, é, essa, esse follow que você der aí para a gente no Spotify ajuda muito. Se vocês puderem também indicar aí o nosso podcast para um amigo ou amiga para a gente continuar essa é, caminhada aí no ranking e também deixar aquela avaliação de cinco estrelas, porque ajuda a nossa divulgação aí no mundo dos podcasts, é, especificamente no Spotify. Bom, dados os recados, vamos começar com a AFC Oeste do Denver Broncos, do Luiz. Então, nada mais justo do que ele começar analisando o time dele. E aí eu já vou te pedir também, Luiz, para emendar o Kansas City Chiefs. É, a gente vai dividindo, assim, cada divisão, dois times por analista, tirando a AFC Sul, que vai encerrar aqui a nossa análise que aí vai ser uma divisão um pouquinho diferente das análises. Mas vamos aí começar com o Luiz falando sobre Denver Broncos e Kansas City Chiefs e depois a Amanda emenda os outros dois times da AFC West. Manda bala, Luiz. O que você tem para a gente aí sobre as principais necessidades nessa free agency para os Broncos e para o Kansas City Chiefs? É, o Broncos, as maiores necessidades dele pode vir a ser aquelas que eles percam de jogadores na free agency, né? Tem alguns jogadores é, importantes é, que são é, free agents agora. É, alguns certamente não devem voltar, é, como o Kyle Fuller provavelmente o Bryce Callahan. É, e eles têm três linebackers que foram importantes na, a, durante a temporada. É, o Alexander Johnson, o Jose Jewell e o Kenny Young, que são free agents. Né? O Young chegou a, foi no meio da temporada, depois, da, depois das lesões, do Johnson e do Jill, né, numa troca com, com o Los Angeles Rams, anteriormente a troca do, do Von Miller, é, e acho que se esses caras saírem, é, cria-se cria, assim, uma grande necessidade na posição de linebacker para o Broncos, é, mas é bem provável que alguém deles volte, provavelmente o Josie Jill. É, o Broncos também tem duas necessidades que já, aí já eram anteriores a... a o final da temporada, que era a posição de right tackle na, na linha ofensiva. A linha ofensiva do, de Denver tende, tende a ter bons jogos, mas o lado direito dela, principalmente a posição de right tackle, sofre, sofreu muito, no, não só no último ano, mas nos últimos anos. É algo recorrente já há algum tempo. Vem lá da, da época do, do Peyton Manning ainda, o, quando o Broncos foi campeão do Super Bowl 50, já tinha esse problema na posição right tackle e até hoje não conseguiram resolver. E não só pela saída do Von Miller no meio da temporada passada, mas é, já mesmo com a presença do Von Miller, a posição de edge rusher, né, no caso da defesa do Broncos, a outside linebacker, é, era uma grande necessidade que provavelmente o time vá 
buscar algumas opções, né? Possivelmente Chandler Jones, Hassan Reddy, que são alguns nomes que podemos ver o Broncos indo, indo atrás, ou mesmo no próprio draft, é uma classe bem repleta de talento, então o Broncos provavelmente deve seguir é, por esse caminho. E para finalizar, eu acho que é, não é uma grande necessidade, mas eu acho, eu acho muito improvável que o Denver não, tenta refor não tente reforçar essa posição, que seria a posição tairente. É, o Noah Fant está se aproximando ao final do contrato do, de, de Hulk, e ele não, não é um tie-end bloqueador, ele é um bom tie-end de, de recepção, corre bem suas rotas, mas é, não bloqueia muito bem e teve algumas lesões é, durante a sua carreira, não, nenhuma muito drástica, nenhuma que chegou a tirar ele é, de uma temporada, mas perdeu -se alguns jogos e fez falta em, algum, em alguns momentos. É, por ele não ter sido draftado pelo George Payton, por essas situações, eu acredito que Denver comece a procurar um, um novo Tyrande. E a classe de Tyrande é, de free agents é muito boa, né? Com o Mike Gesicki, o Robert Tonian, é, o Zach Ertz. Então, eu acho bem provável que, pelo menos, Denver tente algum desses nomes. E se não conseguir, olhe para a classe de, de Tyrandes no draft. Ainda mais com cinco escolhas dentro do, do top 100 do draft. E, e a passo... posição mais importante do jogo. A gente já falou bastante no último programa da NFL aqui no podcast de Playoffs, mas a, acho que a torcida dos Broncos está esperando um quarterback novo, né? Você acha é, que é, uma, é uma, é, uma necessidade tão evidente que nem precisa ah. a gente mais se aprofundar, né? É, eu acho que é. Todo mundo sabe a necessidade de quarterback de Denver. Eu só não, não acredito, ainda mais por causa dessa classe em si, que a, a, a grande contratação do, do, dos Broncos seja na posição de quarterback. A não ser que role uma troca pelo Aaron Rodgers, que hoje parece cada vez mais improvável, é, eu acho que Denver deve olhar para o pro, pro draft para resolver essa situação. Não, não que isso impeça de, de eles tentarem adicionar um... um o Marcos Mariota, né, ou o próprio James Winston, Mitch Trubisky, na free agency, mas não seria a grande contratação, né, se caso não acontecer a troca pelo Rodgers, muito provavelmente Denver olhe pro, pro, pro draft, não sei se necessariamente na primeira rodada, mas com certeza vai vir algum nome novo para a posição de quarterback em Denver, né? um caminho que a gente ainda não tem certeza. É por isso mesmo que eu acredito que na free agency em si, Denver opte por é, olhar para outras posições, como Tyrande, Ed Rusher, é, Linebacker, talvez Rainback, né, se o Melvin Gordon não renovar, é, do que quarterback em si. Não, é, não seria impossível um KB chegar, mas de longe não seria a grande contratação de Denver. Certo, entendi. Focando mais na free agency, né? E aí essa questão do Melvin Gordon, eu como bom amante de fantasy, né? Que você bem sabe, Luiz, tô bastante de olho nessa situação. Agora já emenda pra gente aí os Chiefs, e aí a Amanda depois pode falar sobre Chargers e Raiders pra gente fechar a EFC Oeste. É, Chiefs tem uma grande necessidade, que é melhorar a sua defesa, né? A secundária, principalmente, é o, é o ponto que, que deve ser olhado, né? O a gente viu o impacto que o Melvin Ingram fez, né, depois que foi trocado para Cincinnati, é, Cincinnati, não, para Kansas City, 
É, e, obviamente, alguém da posição de rusher pode ser uma escolha que o Kansas City opte fazer, né, adicionar mais alguém ali junto com o Chris Jones para pressionar o quarterback. Mas é, a posição de defensive backs em si, não só safeties, né, já que todos nós aqui sabemos que o Daniel Sorensen é o pior safety titular da liga hoje, é, e mais a posição de cornerback também é, necessidade, é uma necessidade, principalmente porque o Chavarius Ward é free agent. Então, é, eu acho que se, se deve olhar para pro, pro, os seus defensores né, na free agent, adicionar mais defensores nessa, nessa free agent, e aí, talvez, é, adicionar algum wide receiver, porque é, hoje, de confiança mesmo, que você pode ter certeza que em algum momento vai aparecer, eles têm só o Eric Rill e o Travis Kelsey, né? Por mais que o Michael Harmon é, e alguns outros jogadores apareçam de vez em quando, eles não são nada confiáveis, né? O Michael Harmon é, é, é mais um retornador do que um wide um, um receiver em si, né? Um, um cara que provavelmente aparece em alguns momentos ainda, mesmo que chegue algum reforço na posição, em, em, em jogadas de é, retorno ou é, alguma movimentação e, e, e passe a, a, a um screen pass, alguma coisa assim, mas nada muito é, efetivo que você vai olhar para o Michael Harmon o tempo inteiro. Então, eu acredito que eles precisam adicionar um wide receiver, não sei se pela free agents ou pelo draft, principalmente porque esse draft como a gente está vendo no Combine hoje, que está tendo wide receivers, quarterbacks e talentos, muitos wide receivers rápidos, que é algo que o Kansas City Chiefs busca em seus wide receivers. Então, talvez, o, não seja pela frase, mas sim o draft que eles busquem um reforço nessa posição. Boa, Luiz. Agora, Amanda, manda para a gente aí o que você acha que são as maiores necessidades de mercado aí para o Los Angeles Chargers e o Las Vegas Raiders, do nosso amigo Fábio. Tá certo, vamos começar então pelos Chargers. Eu acho que o essencial assim, para os Chargers seria pelo menos manter o Mike Williams como wide receiver, para eles terem é, outra opção ali, tirando o princípio principal deles. Precisam também de pegar um inside, um defensive tackle para bloquear justamente a questão das corridas, porque a defesa dos Chargers durante a temporada inteira foi muito vulnerável ao jogo terrestre. Então, isso precisa ser trabalhado na equipe, precisa reforçar o elenco, pensando nessa deficiência que eles têm no momento. Então, talvez o, o Akin Hicks do Chicago Bears seja uma possibilidade para cobrir essa necessidade. Pro, nos corners, é, eles precisam manter o Chris Harris Jr., para você ter pelo menos dois corners bons, junto com a Santos Samuel Jr., que foi um calor excelente para o Chargers na temporada passada. Ou então, de repente, pegar o, o Bryce Callahan do, do Luiz <risos> para fazer essa substituição. Não seria nada impossível, porque o Brandon Staley... É, já, já treinou em Denver, é, é, é um pilo, digamos assim, do Vic Fangio, e o, 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 a gente sabe muito bem que o, o Callahan é um, um jogador que fez a sua carreira basicamente sempre jogando com o Vic Fangio, e com o Fangio provavelmente fora da liga por esse ano, ele talvez busque algum treinador que tenha alguma 
é, característica parecida e o Brandon Staley pode ser esse, esse treinador sim. Então, já vimos que tem um match. Bom sinal para o Chargers. E, eu falei do Mike Williams no começo, mas eu esqueci até de mencionar a alternativa. De repente, como ele é um wide receiver que estica muito o campo, que é uma arma em profundidade, talvez eu pensei assim, o Christian Kirk, do, que está agora no, nos cartons, ou se os, os Chargers quiserem investir mesmo e falar, vamos bancar um wide receiver top Davante Adams. Eu acho que se tem um time que precisa de reforço, um wide receiver, ou mesmo se você não precisa desse reforço e você quer ter um, um elenco pesado para disputar o Super Bowl, você tem que ir atrás do Davante Adams. Não tem como. É, pensando agora do lado defensivo, é, um Ed também para jogar junto com o Joe Bolsa, então talvez uma dupla formada ou com ele, com o Chandler Jones, também dos Cardinals, ou o Joe Davon Clowney, do, dos Browns. Já teve um clown e não vem de temporadas assim tão brilhantes como ele já fez. Mas é uma peça interessante, sim, que pode causar, pelo menos, abrir alguns espaços para ajudar o Joe Bolsa a checar no quarterback. E eu também pensei no Tyrant para fortalecer esse ataque. Acho que em termos de recebedor, de running backs, até tem um elenco considerável, mas o se tivesse uma arma como Tyrant, seria interessante. Talvez eles possam pegar no draft, mas tem opções boas na, na free agency, como por exemplo o Mike Sick, no Miami Dolphins, ou mesmo o Gronkowski do, do, nos Buccaneers, ou o Dalton Schultz, que fez uma temporada muito boa pelos Dallas, Cow pela, Dallas Cowboys. Agora, pensando agora nos Raiders do, do Fábio, tomara que ele goste dessas opções aqui que eu, que eu pensei para os Raiders. Eu acho que não tem como a gente pensar em, é, nessas necessidades dos Raiders sem a gente lembrar de tudo o que aconteceu com o time no ano passado. Então, é, cortou o Henry Ruggs e cortou o Damon Arnett. Então, precisa de um wide receiver, sim, e precisa de um cornerback. Aí eu também pensei... O wide receiver, eu estou sempre pensando no, no, na vanteadas, mas talvez o Raiders, não, não sei se seria uma realidade no momento, ou de repente o próprio Mike Williams, mas aí virar a casaca, não sei se... Eu vou te falar, Amanda, que o, o, o Fábio já me disse algumas vezes que se o, o Green Bay não botar a tag, é 90% de certeza que o Davante Adams vai ser um, um Las Vegas Raiders. E fa palavras do Fábio. Palavras do Fábio, Bom, isso o Fábio falou, tá dito. Voltar a atuar com o amigo de college, né? Dark Car. Sim, sim, tem essa também, são amigos de college. Então... Porque o Wayne Ruggs era uma arma em profundidade e o, os, os Raiders tentaram é, substituí-lo com o, o Deshaun Jackson, mas precisa de um, de um wide receiver que possa entregar mais do que o Deshaun Jackson oferece no jogo. Então, talvez o Mike Williams ou da, o próprio Davante Adams. Agora, em termos de cornerback, tá, existe uma opção que é muito desejada no mercado no momento, que é o DC Jackson, que vem de um ano excelente lá nos Patriots. Tá, mas talvez se quiser umas opções mais é, custo-benefício, de repente o Kaiser Hayward ou o Darius Williams. É, na verdade, manter o Kaiser Hayward. Pro, pro miolo assim, da defesa, eu tava pensando talvez um Calais Campbell. Pode ser uma opção, apesar da idade. Eu, eu acho que ele fica Campbell, nos Ravens. O Campbell já falou que não vai pro Raiders de forma alguma. Ele é, ele é nascido em Denver, né? Então eu imagino ah. que Batem alguma parte do coração dele, tipo, não, Raiders não. Eu torço para que não, porque eu quero que ele fique ele, ele onde está. Não, que ele não também. mova. 
que ele não mova os pezinhos dele do, do Baltimore Ravens, porque eu sei que é um jogador que entrega muita qualidade quando está em, em forma, né? Quando consegue jogar. E tem aquela questão do, do quarterback também, né? É, o Dark Carta tá lá, tem, tem jogos que ele vai super bem, eu acho que sim, Pátio, os Raiders conseguiram uma vaga nos playoffs, foi pela liderança do Dark Car, mas há, há outras opções assim, que podem ser melhores, mas a, a, a aquela história, é, eles vão investir, os Raiders vão investir pesado para trazer um quarterback de nome, sendo que não tem o, necessariamente um elenco assim, que vá se transformar a nível de Super Bowl, com, com esse investimento, de repente eles vão pegar alguém no draft, sendo que não tem um nome qualificado. É, aquela, é, é um pouquinho... É, é difícil. O, o cara ele, tem os problemas dele, a gente sabe que ele... Que ele às vezes ele entrega a farofa. Mas, por outro lado, ele tem os pontos positivos e aí é, é difícil pegar nessa variação. Talvez com uma mudança aí no comando da equipe, Mude essa percepção, faça uma troca, tragam de repente algum nome no mercado, mas eu não vejo assim nomes fáceis na free agency que você não precisaria trocar nem fazer um investimento pesado, alguém assim que seja assim muito melhor que o Car visivelmente. Então, vai ficar, pode ficar. É, eu acho que se eu tivesse que apostar também, apostaria na permanência aí da Car agora sob novo comando, né? Josh McDonald é. chegando lá em Las Vegas. Sim, e até porque o cara ele tem essa questão da liderança também no momento que o Raiders estava mal. Então é um ponto positivo dele. Tem quarterback precisa ter esse espírito de liderança, mas de repente pode pegar alguém no draft para pensar em desenvolver para daqui a um ou dois anos. É uma alternativa para eles também. Pois é, né? Vamos observar aí quais serão os, as decisões aí dos Raiders na posição mais importante do jogo. Agora vamos sair do Oeste e ir lá para o outro lado aí dos Estados Unidos, falar sobre a AFC Leste. Lucão, quero que você explique para a gente as principais necessidades de mercado do New England Patriots, ainda tão popular aqui no Brasil, e do New York Jets, o patinho feio aí da NFL, mas que mora no coração dos nossos amigos Luan Araújo e José Ferraz. Manda bala aí, Lucão. Não fala assim, André. Jets não é patinho feio, Jets tem evoluído bastante. A gente é vai ter uma mudança. Aos olhos da maioria da galera. Eu também ah, sim. Falar. Eu gosto muito dos Jets. É outro time de Nova York que sofre igual os Giants. Mas falando de Patriots, que é um time que ainda vai ter muita torcida aqui no Brasil, os caras estão McJonesados por muita coisa. Eu acho que, que os Patriots eles vão ter algumas dúvidas, né? Relacionadas a essa questão da free agent, uh, a gente tá vendo os Patriots com, terminando o contrato com, com o Devin McCurdy, com o Donta Hightower, com o Jawan Bentley, com o JC Jackson, que eu acho que é um jogador que já explanou que ele, ele não acha que, a franquia, que pra ele seja tão importante assim pra franquia, porque a franquia até então não tinha procurado ele pra, pra conversar sobre o um novo contrato, sendo todas as formas que ele atuou até agora. Então... Acho que o Sangland pauta do, do Bill Belichick aqui dos Patriots, numa IFC hoje que cada, tá cada vez mais equilibrada, uh, acho que a renovação com o Jason Jackson é extremamente importante. Os Patriots já perderam um, um grande corner, que é, que é o Stephen Gilmer, por conta de renovação de contrato, por conta dessa questão é, de contrato e salário para o cap space da, da franquia. Mas uma outra grande necessidade que o time vai ter que buscar agora nessa offseason é um wide receiver, né? 
O Mac Jones não pode ficar dependente do, das adições que o time fez uh, com o Kendrick Bourne, com o Nelson Aguilar. São jogadores que não conseguiram contribuir uh, com o wide receiver 1 de forma alguma. Claro, com o wide receiver 2 e 3 a gente até pode conversar por esses nomes. Uh, o June Smith e o Hunter Henry, que foram caras que chegaram até para para ajudar nessa questão do jogo aéreo, né? Uh, os Patriots, uh, por muito tempo, jogaram muito bem com, com dois Serenes, uh, mas não conseguiram replicar isso esse ano, porque o Jones Smith praticamente não, não conseguiu produzir. E o Nicky Harry é um, um bust da, desse, desse, desses recebedores, foi uma situação, foi uma escolha de primeira rodada, então a gente acha difícil o caso dos Patriots irem atrás do Davante Adams, como foi citado aqui, ou o Chris Godwin, que recebeu a tag, né? Da última vez lá no lá no Tampa Bay Buccaneers, mas por que não olhar para um Allen Robinson, o Michael Gallup, o DJ Chark para a posição? Acho que, que os Patriots eles poderiam muito bem ir atrás desses, desses jogadores para suprir essas necessidades. Uh, outra coisa é a questão de linebacker, né? Como a gente falou, a gente tem três, três linebackers uh, indo para free agent, uh, que, é, que é o Hightower, o Bentley e o Jamie Collins Sr. Então... Uh, os Patriots eles têm que ir atrás de jogadores para a posição. A gente tem alguns bons nomes uh, na questão de linebacker. Uh, a gente tem o uh, Devonta Campbell, uh, Anthony Barr também lá no, do, dos Vikings. Uh, até renovar com o próprio Dr. Hightower, acho que, que vai ser importante. O, o Leighton Van Der Esch, por exemplo, é um cara que não consegue ficar saudável. A gente teve um problema, ele teve um problema em Dallas, que que de fato não conseguiu evoluir para o jogador que, que, que os Cowboys esperavam. Pode ser um jogador que pode vir a ser importante para essa franquia. Ah, talvez investir num veterano como o KJ Wright, por que não? Acho que, que o Belichick sabe muito bem trabalhar essas questões. Né? E quando a gente fala de New York Jets, ah, lá do verde de Nova York, que deixa o Luan e o, e o Zé bem loucos né, na cabeça, a Lan Green ela tem... Tem algumas necessidades que, que o Robert Sala vai precisar para essa temporada. Acho que quando a gente fala de a questão de safety, acho que, que é importante a gente pensar que os Jets estão perdendo o Marcos May, estão perdendo o Marcos Jr. como free agents, na verdade, né? não estão perdendo, pode renovar, mas acho que é uma questão importante para o time para ir atrás, uh, ainda mais que quando a gente tem alguns bons nomes na posição, uh, dependendo do que for. Ainda tem o Tyron Matthew, tem o Marcos May, é, que pode retornar para o time, o Jess Bates. Uh, postar, se a gente quiser postar no rival, o Devin McCourt, por que não trazer ele de New England para cá? Anthony Harris. A, a questão de nomes a gente tem bastante para a posição. Mas acho que o ataque é uma, uma ninja importante nesse time dos Jets. Acho que os Jets eles precisam, de fato, de um wide receiver um também. É, tanto o Corey Davis como o Elijah Moore na minha concepção, não são esses wide receivers 1 que o time precisa, eles conseguem contribuir muito bem, mas o time pode ir atrás de um wide receiver que seja um grande alvo, que possa contribuir bastante para essa, essa franquia, porque não uh, dá chance para alguns wide receivers que estão aí, como o Char, que eu citei mais cedo, uh, talvez apostar num, num veterano como o Godwin, Uh, e o Allen Robinson, talvez postar no Michael Williams também, que, que é um bom nome, que pode contribuir para esse ataque. Uh, são alguns nomes que a gente tem na free agency aí. E a profundidade do L, né? A gente, o Duvernay Tardif foi uma boa reposição para o right guard nessa franquia, mas 
Eu acho que, que o time ele pode apostar em alguns, alguns nomes que tem aí, principalmente não só para ser o titular da, da, da linha ofensiva, mas nomes que podem vir nessa profundidade, uh, como o Lake Tomlinson, que foi ter uma boa temporada lá em, em São Francisco, uh, o Alex Kappa, que também é free agent, se bem que agora vai ser mais difícil com perder, ou, que, que os, os, bem, os Buccaneers não renovem com capa depois que aconteceu agora nessa semana. Uh, Trey Turner lá em Pittsburgh não, não é um grande nome, mas pode ser uma profundidade boa, o Hernandes que já está em Nova York, só mudaria de lado uh, e pode uh, aumentar essa profundidade da linha, acho que o interior da, da linha ofensiva do, dos Jets é uma, uma coisa a ser pensada, assim como a questão de, de outside linebacker também, quando a gente fala do, dos Jets, e alguns nomes da defesa, mas acho que, que as principais leads são essas e talvez um Tyrande, né, para contribuir de fato para essa para franquia. Acho que que um Tyrande veterano, talvez ou um que consiga contribuir de uma forma melhor seria muito bom para adicionar um, uma profundidade maior nesse corpo de recebedores dos Jets. Pois é, Lucão. Eu como jogador de fantasy queria ver muito mais um Tyrande nome nesse time do que outro wide receiver para competir ali, principalmente com o Elijah Moore. Acho que um Tyrande ajudaria o Zach Wilson e poderia render ali é, de forma sorrateira para o nosso jogo dentro do jogo. Agora, para encerrar a EFC Leste, vou pedir para o Luiz analisar aí as principais necessidades do elenco que talvez seja o mais homogêneo da liga, não sei se você concorda comigo, que é o Buffalo Bills, e o Miami Dolphins também, que tem uma boa defesa, mas tem alguns pontos de interrogação no ataque, acho que principalmente, né? E teve a declaração hoje do seu general manager fechando as portas para o Deshaun Watson, né? Notícia aí fresquinha. Também não sei até que ponto a gente pode uh, comprar totalmente essa narrativa, já que o dono da franquia não é das pessoas mais claras, né? Ainda mais depois das últimas notícias envolvendo o Brian Flores. Então, Luiz, manda bala aí sobre Buffalo Bills e Miami Dolphins. É, começando pelo Buffalo. O Buffalo realmente tem um time bem homogêneo. Eu acredito que a defesa poderia ter alguma, alguns reforços, principalmente na linha defensiva. É, a situação é que Buffalo, neste momento, tem menos 2 milhões negativos, né? É, menos 2 milhões de cap, é, e provavelmente vão ter que fazer alguns cortes, algumas movimentações no seu elenco, é, para estar acima do, 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 do cap na, no primeiro dia é, oficial do ano da liga, no, no dia 16, e aí isso pode vir a criar alguns problemas que no momento não existem no, no, no elenco de, de Buffalo. Né? É, eu acho pouco provável, né? pelo menos não, não me parece ser uma, uma ideia inteligente deles, se eles manter, mantiverem o, o Cole Beasley, é, que hoje estaria ganhando por volta de 7 milhões, e se ele for cortado, já botaria a equipe 5 milhões acima do cap, é, e já em, sem ter muita situação de problemas, Obviamente que o time buscaria algumas outras movimentações para ter um, um espaço de cap para poder fazer alguma, alguma contratação. Com uma, um possível corte do Beasley, o wide receiver vira, sim, uma urgência, já que o, 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 o Emmanuel Sanders é free agent, né? é, e eu não vi se ele chegou a, a, até dizer se ele vai continuar jogando ou não, eu ainda não vi nenhuma declaração do Sanders é, nesse, nesse tópico. Mas sem Sanders e o Beasley, e aí ficando só o Diggs e o Gabriel Davis, 
o wide receiver acaba virando uma, uma necessidade. Mas a maior necessidade desse time em si, para mim, é a mesma que é necessidade que eles tinham no final da, da outra temporada, né, no, no início da off-season passada, que é a posição de running back. É, o Devin Singletary teve bom, um bom final de ano até, mas para mim nunca fez, mostrou um desenvolvimento de, de running back 1, né, aquele belcal que você aposta nele quando tiver com problema ou querendo desafogar um pouquinho o, o seu quarterback. E é, isso acaba fazendo falta, acho que fez falta sim no, na, no jogo contra o Kansas City Chiefs. É, e foi um dos motivos que, que Buffalo não conseguiu ir adiante na pós-temporada. E aí, com, com, eu acredito que eles poderiam ir atrás de algum nome, é, não, não necessariamente barato, mas, por exemplo, o, o Leonard Fournette é, é um nome que provavelmente vai estar no mercado com o tempo agora enfrentando tantas modificações, né? o Tom Brady aposentado, o, o Ali Marpet também aposentou, então a linha ofensiva já não vai ser mais a mesma, Ele, o Alex Kappa e o Ryan Jensen também são free agents, então muitas alterações vão acontecer em Tampa Bay e talvez o Leonardo Fernandes não tenha interesse de voltar para essa situação, já que não vai ser a mesma situação confortável que era nos últimos dois anos lá no Tampa Bay Buccaneers. E aí pode vir que ele aceite, até porque... É, eu não acredito que ele vai receber um contrato muito grande então talvez um contrato de um ano num valor menor ainda mais um time que vai brigar por Super Bowl, o Fournette pode ser uma boa um bom reforço para esse time e coloque o, o Buffalo Bills num patamar ainda mais acima que eles estão hoje é, já no Miami Dolphins a situação é um pouco mais diferente porque o Miami tem um, uma das melhores situações de caps da liga atualmente Acho que, se eu não me engano, são 60 milhões de, de espaço no, no cap. E ajuda o time a buscar free agents. O problema é que com a troca de treinadores e com, e com, e com toda essa confusão é, extra-campo, talvez seja difícil alguns jogadores terem interesse, até em ficar. Como o Mike Gesick, que é o principal free agent do time, e com a saída dele, né, cria-se uma grande necessidade na posição de Tyrant conseguir convencer o Gessic a ficar, é, até porque não tem o Tua ainda não é uma certeza, é, o, o Mike McDaniel é uma contratação empolgante, mas não sabemos como ele vai utilizar o time, se, né, qual vai ser o ataque em si, e não sei se o Gessic vai ter a, a vontade de ficar em Miami. E a posição wide receiver e running back são duas questões é, que para mim ainda mesmo com a chegada do, Jay, do Jalen Waddle e a presença do Miles Gaskin não são posições que estão solucionadas então eu acredito que o time poderia aproveitar o espaço no cap para ir atrás talvez não sei se o Davante Adams é o nome que a gente vai falar sempre mas acho que não acredito que o Adams seria uma opção até pelo Adams é, mas o Chris Godwin pode ser uma opção o Allen Robinson pode ser uma opção e no, na posição running back, eu acho que para mim não, só, não seria nenhum nome é, expressivo, mas pela conexão com o Mike McDaniel, eu acredito que o Raheem Mostert e o Jeff Wilson Jr. seriam dois nomes que a gente poderia ficar de olho para aparecerem em Miami nessa off-season. Interessante, hein? Estou de olho também se eles vão draftar um running back porque me interessa também para o nosso joguinho preferido chamado Fantasy Football. Agora vamos para o Norte da Conferência Americana, 
é, que é a, a, a divisão que conta com o time da Amanda, né? Então, nada mais justo do que ela falar sobre o Baltimore Ravens, as principais necessidades de mercado aí é, do time preto e púrpura da NFL, e também emendar o atual vice-campeão aí da liga, o Cincinnati Bengals, que tem muito espaço de cap e pode melhorar um time que já surpreendeu muita gente e alcançou o Super Bowl. Então, Amanda, fala pra gente aí quais as suas principais é, é, considerações aí de mercado desses dois times. Bom, vamos começar a falar pelos Ravens, que só me dão dor no coração. É... Tem, falando de Ravens, sempre tem dois problemas principais, principalmente quando a gente olha a temporada passada. O primeiro problema foi a linha ofensiva e o segundo problema foi o corpo de cornerbacks, sofreu muito com lesões. O corpo de cornerbacks, eu acredito que vai se recuperar no torno do Marlon Humphrey, mesmo por eventualidade o Marcos Peters sair. Acredito que os, que os Ravens vão atrás de um cornerback no draft, tem boas opções no draft, e a, o time está em posição para pegar um cornerback nesse né, draft, então acredito que eles vão com essa posição ali, né, acho que eles não vão tentar se reforçar na free agency, talvez manter o, o Anthony Everett provavelmente o Jimmy Smith aposenta, então talvez manter o Everett, e aí teria o, o Brandon Stephens, que também joga com safety na, na depth e um cornerback novo ou dois, de repente Agora, falando em linha ofensiva, eu acho que não dá para continuar com o Alejandro Villanueva como right tackle, foi uma das fraquezas da linha ofensiva, então precisaria reforçar isso. Talvez pegue no draft, porque eles estão em condições também de pegar um offensive tackle, mas eu acho que talvez possam encontrar uma solução na free agency, talvez o um, um Morgan Moses do New York Jets como uma opção. No interior da linha, é prioridade manter o Bradley Bozeman, porque foi um, um center que foi muito bom, acho que um, um ponto de luz naquela linha ofensiva dos Ravens. Ou talvez aproveitar que é, os Buccaneers não estão mais tão interessantes assim e pegar o, o Ryan Jensen para jogar de center se, eles, se o Ravens não conseguir manter o Bozeman. Lá atrás, na defesa, é... O Deshaun Elliott também é um free agent, então é, precisa reforçar a, a parte de safety. Tem o Jack Clark, que é um titular, já muito interessante, um jogador muito instintivo, mas depois do Chark e do Elliott, são poucas opções. O Tony Jefferson é free agent, o Brandon Stephens e o Guino Stone são muito jovens ainda, então não, não vejo eles como titulares absolutos da posição nesse momento, eles entraram bem no ano passado para cobrir essas lesões, jogaram bem, mas não acho que sejam titulares nessa altura do campeonato. É, então, talvez, assim, o meu sonho é conseguir o Tyron Master, do, o Texugo do Mel, do Kansas City Chiefs. Eu, eu sonho com isso, espero que isso se torne uma realidade, mas sonhar não custa nada. <risos> Fechar um contrato com o Tyron Master custa. Então, outro ponto que é uma dor crônica dos Ravens nesse, nessas últimas temporadas, não vou nem falar no ano passado, porque isso já vem, acho que pelo menos uns três anos, é a posição de Ed Rusher. Então, é, o Odafei está se desenvolvendo bem, 
Só que os Ravens ainda têm dificuldade para criar pressão no quarterback e com isso acabar mandando muita blitz. E isso acabava expondo a secundária atrás. Então, era um problema que gerava outro problema. Então, além de manter o Justin Houston, talvez é, pensar em adicionar outro edge rusher para o corpo de, de defensores da equipe. Na parte in, interna da linha, tem pessoas que tem analistas que já colocam essa como uma das principais prioridades do Ravens. Eu, pessoalmente, eu entendo que é um, talvez seja uma necessidade por causa da Caline Campbell na free agency, Braden Williams também na free agency, e então talvez vá precisar realmente de um jogador desses, mas eu acho que eles podem conseguir substituir ou no, nos terceiros rounds do draft, no quarto round, segundo round, ou talvez até mantendo o Kalai Campbell e pegando, de repente, um, um DJ Jones, que é do San Francisco 49ers. Linebackers, que eu acho que foi o ponto, o ponto que não me deu dor de cabeça no ano passado, assim, me fez menos sofrer. Manter o Josh Bynes, porque quando o Josh Bynes entrou para jogar no corpo de linebackers dos Ravens, a, a coisa começou a funcionar, pelo menos ali, então considero ele uma peça importante no time. Até mesmo para o desenvolvimento do Patrick Quinn. Patrick Quinn melhorou quando ele começou a jogar mais no, no Ixai. E por fim, é, eu acho que não dá para deixar de falar disso, o wide receiver. Sempre uma necessidade dos Ravens. E os Ravens sempre escolhem wide receivers que são um pouco duvidosos. Espero que o, o Rashad Bateman não siga, não siga esse padrão. Pelo que ele vem demonstrando, eu acho que ele não vai seguir. Mas eu estou curiosa para ver, de repente, se os Ravens, os Ravens não conseguem pegar um DJ Chark para jogar. Ou talvez até o Russell Gage, que teve uma temporada na, no ano passado por Atlanta. Não é um nome de muito peso, mas é um, é um nome interessante, sim, talvez, para compor o grupo de recebedores. E um Tyrant mais para bloquear, porque a gente já tem o, o Mark Andrews, mas o, o Lamar Jackson gosta de jogar com dois talentos. E ano passado, o Lamar Jackson sentiu muita falta disso. Então, o Nick Boyle passou boa parte da temporada lesionado e não tinha outros talentos com o mesmo potencial para receber a bola. Então, isso acabou um pouco, reduzindo um pouco as opções de ataque dos Ravens. Talvez o, o Max Williams... No, que, dos Cardinals, que agora está com a concorrência do Zach Kurtz, talvez eles mantenham um e deixam o outro ir embora, eu acho que o Max Williams é uma opção interessante pelo que ele vinha jogando antes da lesão agora vamos falar do rival do Cincinnati Bengals o Cincinnati Bengals ele tem um elenco bem consolidado já talvez não seja um, um elenco, o melhor elenco da NFL, mas é um elenco bem treinado, um elenco che chegou ao Super Bowl então, eu acho assim, é essencial manter essas peças para garantir a continuidade do elenco. Com o, os guards, por exemplo, precisa manter o Quinton Spain. Ou então vai ter que investir no Brandon Sheriff ou no Laken Thompson. Safety. Para mim, eu acho que tem que manter o Jesse Bates. Se tem uma prioridade, é manter o Jesse Bates, porque ele é um dos melhores safeties da liga. Eu, talvez trocar pelo. trocar não. É, Substituí-lo pelo Tyron Matthew. Mas eu, eu ainda colocaria a prioridade como manter o Jesse Bates no, no eleito. Right tackle também é aquela questão, manter o Riley Ray. Ou então substitui para um jogador do mesmo nível. É, the, defensive tackle, mesma coisa, manter o BJ Hill. Tyrant tem que manter o CJ Uzoma, que fez uma temporada muito boa, uma peça muito interessante no ataque do, dos Bengals. 
E eu acho que o, o legal dele é que ele aparecia nas horas mais cruciais do jogo. Então, naquele momento que precisava de um jogador para aparecer, para fazer a recepção, o CJ Uzoma aparecia. Ou então, de repente, eles fazem um upgrade. Tem muita gente que está pensando, de repente, no, no Gronkowski no nos Bengals, aí sim, seria interessante é, é até um pouco assustador para o torcedor dos Ravens pensar no, no Joe Burrell com o Gronkowski à disposição do elenco e eu acho que uma, uma das fraquezas do elenco do, dos Bengals no ano passado, que foi até explorada no Super Bowl, foi, foi cornerback, principalmente com o Eli Apple, então talvez é, pegar um cornerback para substituí-lo porque realmente em alguns momentos ele falhou demais. Aí, cornerbacks, a gente sempre vai falar do, do J.C. Jackson, mas eu também acho que o Stephen Gilmore possa ser uma opção, talvez até uma opção mais em conta pela idade, mas ainda assim é uma opção interessante para compor o corpo de cornerbacks do, dos Bengals. Boa, Amanda. Agora que passamos o peito fino é, no início da FC Norte, faltam dois times que estarão a cargo do Lucão, para falar sobre o Pittsburgh Steelers, finalmente iniciando uma era pós-Big Bang Roethlisberger, e o Cleveland Browns, que junto com o Seattle Seahawks, acho que foi uma das principais decepções da última temporada. Então, Lucão, manda para a gente aí as principais necessidades desses dois times aí, Steelers e Browns. É, o Steelers, é, como você disse, André, a maior necessidade é colocar alguém no lugar do Big Bang Roethlisberger depois de tanto tempo. É, os Steelers estão sem um quarterback. É, de fato, titular. O Mike Tomlin falou que está animado em desenvolver um quarterback. Acho que nenhuma das opções que os Steelers têm hoje é, são benéficas para o time, para ser bem sincero. Acho que tanto o Mason Rudolph como o Dwayne Haskins é, podem continuar sendo reservas na liga. Claro que o time pode ir atrás de, de quarterback é, durante o draft, mas falando de free agents, acho que a gente tem um, um James Winston que pode ser um quarterback ponte para uma classe melhor, é, de, se o Tolin julgar que essa não seja uma classe boa para ele desenvolver um quarterback. É, a gente tem o nome de James Winston, talvez o Mitch Trubisky, que já foi um quarterback titular na liga e passou um ano é, desenvolvendo lá, na, lá em Buffalo é, como reserva do Josh Allen. É, e, e são nomes que, que podem... É, de fato, mover essas correntes, né? A gente tá falando de, de um time que tem outras leads, conseguiu um bom running back no de Harris, só que a franquia, além de um quarterback, ela precisa proteger tanto o seu quarterback quanto o seu running back. Então, acho que a maior necessidade, de fato, dos estilos acaba sendo o L. O time precisa muito de center, precisa muito de offensive tackle. Uh, a gente... Se você tá aqui no Offensive Tackle, acho que uma baita adição para os Steelers no caso de Cap seria o Teron Armstead dos, dos Saints, acho que seria uma, uma baita adição para o time. Uh, a gente tem outros nomes como o Orlando Brown, talvez, uh, o Eric Fisher, que pode vir para jogar de Left Tackle uh, na franquia. Uh, os Steelers, eles têm essa questão de que, que eles precisam de fato renovar a linha. Uh, não importa uh, muito essa questão do, do quarterback, eu acho que como essa é uma coisa meio que deixada de lado, talvez os Steelers vão de fato de Mason Rudolph esse ano uh, tentar ver como ele se desenvolve no ano totalmente como, como aconteceu da última vez que o Big Ben machucou 
é, ver se ele, se ele consegue arrancar alguma coisa dele, já que foi uma aposta né, no, no draft não muito, muito distante. Uh, a gente tem a saída do. A gente provavelmente vai ter a saída do Juju Smith Schuster, né? Como wide receiver. Não que ele tenha contribuído muito, muito nos últimos tempos, mas acho que a adição de um wide receiver é, para a franquia vai ser muito boa. Eu acho que, que alguns nomes que a gente já citou aqui seriam interessantes para ver essa, 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 esse desenvolvimento. Acho que um wide receiver que eu apostaria aqui talvez seria o Michael Gallup. Acho que, que ou o DJ Sharks, um dos, dos jogadores que eu gostaria de ver uh, nos Steelers, talvez um, um Russell Gage correndo por fora. Acho que, que seria um nome interessante para repor essa saída do Juju, que provavelmente não deva voltar. Acho que ele já deixou um pouco claro que ele queria jogar por outro time, queria novos ares. Uh, cornerback é uh, uma questão que, que o time precisa. Uh, cornerback e linebacker, acho que os, os Steelers eles precisam focar um pouco nessa questão da defesa. Uh, talvez ir num no Vonder Campbell, por exemplo, que, que vai ter um, uma projeção de, de 9 milhões só para o ano que precisa de 2022, poderia ser um bom encaixe nessa, nesse time dos Steelers, como, como middle linebacker, uh, ou o Anthony Walker, que estava no, nos Browns também, pode ser um bom nome, que, que saia barata para os Steelers uh, nessa, nessa temporada, e como como cornerback, talvez o time possa apostar, como a Amanda falou, no Stephen Gilmer, que é o nome mais barato, se quiser apostar um pouco mais para melhorar essa defesa aqui, já tem um pass rush bom de AC Jackson, para ele continuar fazendo a, a, as jogadas que ele consegue fazer lá em New England, é um Carlton Davis, talvez, também seria uma boa opção, acho que, que os Steelers têm bons nomes para trabalhar, a questão maior dos Steelers agora é, é como o, o Mike Tomlin vai trabalhar essa questão de já ter um, um bom powerback, mas ter uma linha ofensiva ruim. Então ter quarterback com esse sistema, mas de fato ele não, 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 não conseguiu elevar o seu nível até agora nos momentos que jogou. Sendo que o outro já passou por, por uma franquia que teve, deu muito problema, não conseguiu jogar ainda, no caso do, do Haskins, né, não conseguiu jogar ainda pelos Steelers pra gente saber se de fato ele consegue produzir alguma coisa, ele só é, só é mais um nome que passou na liga. Então, o, os Steelers ficam nessa dependência do que vai acontecer lá em Pittsburgh com a saída do Big Bang e como o Tolin, é, como um grande técnico que é, na minha opinião, ele vai conseguir desenvolver de fácil os Steelers sem um franchise que be. Uh, lá em Cleveland, é um time que, que de fato tem um bom elenco, é um time que apostou bastante na, na free agent é, e no draft nos últimos anos, tem feito bons trabalhos. O Kevin Stefanski uh, tem sido um bom head coach, eu gosto, apesar do trabalho dele feito em 2021, questionado em algumas questões, em algumas uh, play callings, uh, foi um trabalho bem feito, principalmente em, em 2020, quando ele conseguiu levar os Browns aos playoffs, eu acho que, que a continuidade do trabalho dele vai ser muito boa para esse próximo ano, a gente tem que saber como vai ficar essa questão né, do Baker Mayfield, Provavelmente é, ele vai ter esse, mais, esse ano a mais lá, lá em Cleveland. Então, para ajudá-lo, porque não um wide receiver, já que, que o time perdeu o Del Beckham Jr., que tipo, foi um jogador que conseguiu brilhar muito lá nos Rams. Então, a gente não sabe, de fato, uh, essa questão de Cleveland, o quanto isso atrapalhou o jogo do Odell, o quanto ele queria ser campeão e aceitou fechar a boca e não ser essa super estrela que estava acostumado a ser. O Jarvis Landry deve permanecer por lá. Mas o, os, os Browns eles precisam de fato de um wide receiver. Acho que, 
que, que um Christian Kirk da vida seria um, um bom nome para encaixar nesse, nessa equipe, o Michael Gallup. A gente, um jogador consegue trabalhar melhor essa questão da velocidade, uh, já que, que uh, os Browns eles têm alguns déficits né? Uh, né, na posição, a gente não tem grandes nomes além do, 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 do Jarvis Landry, então Donovan Peoples-Jones não tenha contribuído tanto como esperado, o Anthony Schwartz, ah, não, não um jogador que, que venha a ser um wide receiver de grande nível, então para ajudar o, o Baker Mayfield isso vai ser muito importante. Ah, defensive end, a gente tem o Jadavion Clowney saindo ah, para free agents, então mais Garrett Talvez precise de um jogador que possa, de fato, contribuir, já que, que o Clowney ele machucou por um tempo, ele não conseguiu contribuir tanto, quanto era esperado, jogando do lado do, do Miles Garrett. Então, por que não apostar num Hassan Red, que fez uma boa temporada, é, um Harold Landry, que também conseguiu uma boa temporada lá em, lá em Tennessee, para quem sabe, pra tornar essa, esse pass rush dos Browns ainda mais explosivo, né? E um detalhe ainda nessa defesa, eu acho que os Browns eles poderiam sim, de fato, apostar num safety como o Jesse Bates, por mais que os Browns já tenham dois bons safeties uh, na, no seu depth chart, porque não aumentar ainda mais essa questão de quantidade de, de corners, oh, de defensive backs, uh, que possam proteger o fundo do campo, porque por mais que os Browns eles tenham tido... A quinta equipe que menos cedeu jardas aéreas na NFL em 2021, o time ainda cedeu 29 touchdowns. E esse foi o nono pior total da liga uh, na temporada passada. Eu acho que, que essa questão da... Claro que tem muitos jogadores jovens uh, nessa secundária dos Browns ajuda a ter esse problema, mas acho que profundidade nunca é demais na questão de cornerback, na função de safety, e os Browns eles podem apostar sim em nomes assim para free agency da NFL. Boa, Lucão. Agora chegamos à nossa última divisão aí da EFC. Vamos partir lá para o Sul. Cada analista aqui já falou sobre quatro times e sobram quatro, então não tem como fechar a conta certinho. Mas o Luiz vai abrir falando sobre os Colts e os Jaguars e depois a Amanda fala sobre os Texans e o Lucão fecha com os Titans. Então, Luiz, fala pra gente aí as principais necessidades do Indianapolis Colts e do Jacksonville Jaguars rumo à free agency de 2022. Antes de eu falar dos Colts, só confirmar que o recorde foi confirmado. É, o Tycoon é. Thornton realmente quebrou o recorde do John Ross. E no vídeo que mostraram aqui na, na hora da confirmação, deu para ver que ele tropeçou no começo do, da corrida dele. Era para ele ter quebrado por muito mais. Esse é um nome para a gente Caramba. ficar de olho no, no, no draft, porque era para ele ter corrido abaixo de 4 e 2, viu? Lembrando que ele não quis fazer a segunda corrida dele, optou por não fazer a segunda é. corrida, então quem sabe ele poderia ainda diminuir o próprio, o próprio resultado dele. E outra... Vamos outra... torcer para a carreira dele ser melhor que a do John Ross também, né? É. E, <risos> e, e outra notícia é que o, o, o Christian Watson, o receiver de North Dakota é, State, é, recebeu a nota RAS 10, é o primeiro receiver a receber essa nota não chamado Calvin Johnson. Vamos ver se ele vai ter uma carreira tão boa quanto o Calvin Johnson, né? Ou se ele vai cair no time <risos> é que acabe com a carreira dele, né, Luiz? É, é tem, tem, tem essa também. <risos> Bom, vamos lá. É, os Colts é um time que eu acho que eles vão ter bastante necessidades a cobrir na, na frente. 
É, eles têm muitos jogadores que vão sair por final de contrato. O Troy Hilton, é, o Moali Cox e alguns outros. É, é um time que tem alguma, algum espaço no cap, então é, eles têm como repor esses jogadores e até que bem, só que eles têm uma grande questão que é o Carson Wentz. É, muito se diz que o Carson Wentz deve ser trocado ou até cortado é, até o dia 16, né? até o, na verdade até o dia 18, que seria quando a maior parte do contrato dele viraria garantido, e aí é, parece que até essa data seria um deadline para os outros fazer alguma movimentação contra ele. Não sabemos se esse rumor é verdade ou não, mas caso for verdade, o Colts adiciona um, um bom valor no seu cap, né? porque ele receberia 28 milhões do Colts esse ano, e ele teria um dead, um dead money de 15, então é, teria algum é, dinheiro salvo no, no, no cap do Colts que poderia ajudar o time a buscar outras posições. É, eu acredito que o time deveria buscar um wide receiver, o Allen Robinson é um jogador que que me agrada. É, eu acredito também que o time deveria buscar um, 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 um jogador de linha ofensiva, é, principalmente porque o, o, a posição de left tackle é, esse ano não foi muito, muito boa, visto o que esse time tinha em anos passados. Né? Então, eu acho que o time precisa... É, recuperar a, a boa qualidade da sua linha ofensiva e um, um, uma contratação na, na posição de Leterco, talvez um, 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 big, um, um grande nome, que seria o Teron Armstead, é, ajudaria o time que não tem uma escolha de primeira rodada, que possivelmente é, vai se desfazer do seu quarterback e isso vai forçar o time ser agressivo no draft, provavelmente fazer o time dar um trade-up para buscar algum dos quarterbacks no draft, e aí eles precisam reforçar o, o, seu, o, o máximo que der na sua free agents, aproveitando que eles têm um espaço de cap é, para fazer isso. Então, acho que se eles conseguissem o Allen Robinson e o, o, o Teron Armstead, seria uma grande ajuda para qualquer quem quer que seja o quarterback do time, se, se, que eles, se eles continuem com o Carson Wentz, ou busquem no, na frente, mas eu acredito que não vão fazer isso, e, ou realmente vão no draft, tentem achar um quarterback nesse draft, aproveitando que o draft há algumas incertezas com o quarterback desse ano, e muito provavelmente não teremos o quarterback saindo tão alto, se tivermos um, um quarterback dentro do top 10 vai ser muito, então é muito possível que a gente tenha, é, são seis nomes muito comentados hoje, então desses seis, Chegando no final do primeiro round, ou começo do segundo, um, um range que o, o, o Colts poderia fazer alguma movimentação para conseguir achar esse quarterback, então é possível que eles tenham essa possibilidade. Já o Jaguars, o, ja o Jaguars hoje precisa, é, óbvio, tem várias outras outros necessidades, é um dos times com mais necessidade na liga, acho que só o, o Houston Texans deve ter mais necessidade do que eles hoje, é, mas eles precisam focar essa off-season no Trevor Lawrence. O Trevor Lawrence precisa de mais proteção, o Trevor Lawrence precisa de mais alvos, é, a gente precisa ver como que o, o Travis Etienne vai jogar na liga, infelizmente ele, ele se machucou ano passado, ele ainda não estreou na NFL, é, mas o Lawrence precisa de muita ajuda, precisa de tight end, precisa de wide receiver, 
é, a linha ofensiva, praticamente quase todas as posições, é uma necessidade. Então, a gente vai falar de, de novo de nomes como Chris Godwin, Davante Adams, é, Allen Robinson, Teron Armster, Brandon, é, Brandon Scherf é um bom nome também para ficar de olho, é, Gesicki, é, Ertz, Gronkowski, todos esses nomes que a gente já falou nesse, nesse podcast são nomes para a gente ficar de olho no, no, no Jacksonville Jaguars, que precisa reforçar o seu ataque. Óbvio, não esquecer também da defesa, né? é, principalmente na, na, na posição de safety, eu acho que eles poderiam, se o Jesse Bates chegar no mercado, eu não sei se ele vai chegar, mas buscar ele. O Tyrone Matthew seria uma opção também, e esse é mais, muito mais provável que chegue no mercado do que o Bates, e seria uma boa opção para o Jaguars, eu não sei se eles conseguiriam convencer o, o, o Matthew a sair da situação de Kansas City e ir para Jacksonville, mas seria um nome de, de, para ficar de olho. Mas mais importante do que isso seria reforçar o ataque de todas as maneiras possíveis para que o, o Terrell Lawrence possa se desenvolver de uma forma correta e chegar no, 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 no talento que ele mostrou que tem no college e que fez ele ser a primeira, a escolha, a primeira, é, a primeira escolha geral do último draft. Pois é, né? Foco total no Sunshine, agora com o técnico menos problemático, eu acho, pelo menos, do que o Urban Meyer. Vamos ver se nesse segundo ano ele mostra todo esse potencial mesmo. E aí, puxando o gancho que o Luiz já deixou também, Amanda... É, fala pra gente, talvez, sobre o time com o maior número de necessidades da liga, né? Houston Texans e aquela ruína administrativa que é essa franquia. Manda bala aí. Meu Jesus, é praticamente o time inteiro. <risos> Mas vamos lá, não dá pra consertar o time inteiro numa off-season só, num draft só, as coisas vêm aos poucos, então vamos lá. Falando de quarterback, é sempre visto como uma necessidade no Houston Texans, é, eu não acho assim que eles devam fazer é, movimentações muito agressivas para pegar algum quarterback, até porque não tem elenco para ter um quarterback de, de elite no momento. Você vai pagar um cara que não vai ter peça para jogar e de repente não vai, não vai nem querer jogar nos Texans neste momento pela ruína administrativa que está. Então eu acho que eles vão manter o Davis Mills que é um calouro, que terceira rodada, que começou um pouquinho mal, mas depois foi evoluindo, terminou com números melhores até do que o do, do Trevor Lawrence né, nessa temporada. Então, para os Texans é ganhar ou ganhar nessa situação, porque se o Davis Mills se desenvolver bem, acharam um quarterback que pegaram na terceira rodada, então foi, foi uma boa. Se, pegar, se não der certo, eles provavelmente vão... Vamos escolher alto no draft de 2023 e aí a, a, a expectativa é que tenha nomes mais interessantes do que temos agora nesse draft de 2022. Os Texans estariam em posição de pegar um quarterback bom, só que a questão é que não tem um nome consolidado nesse draft e também os mesmos os nomes que são colocados para sair em primeiro, como o Malik Willis, o o Kenny Pickett ou o próprio Matt Corral, eles não são eles não são tão altos assim quanto uma pick 3. Então, talvez seja melhor pegar outro jogador de outra posição, até por conta das necessidades que os Texans têm no elenco. Agora, cobrindo, já cobrindo essa posição de, de quarterback, vamos para o resto do time. Cornerback, eu acho que é uma necessidade assim, extrema da, da equipe. Precisa manter o, o Desmond King, porque é, talvez melhor corner do, do elenco no momento 
e tentar pegar um, um veterano como o Stephen Gilmore, o Casey Hayward, para reforçar a equipe. É, como o Ed Rutcher também é, precisa manter o Jacob Martin, que jogou bem na temporada passada. E, ou, de repente, tentar reforçar o elenco com o Jerry Hughes, que está que tá em Buffalo, só que como também é um pouco mais velho, talvez ele venha com um valor mais abaixo de mercado e talvez seja uma opção interessante para os Texans nesse momento, que precisam de muito, de muito esforço em várias áreas. Em termos de safety, é, precisa manter o, o Justin Reed, e também outro, bom, outro jogador de destaque da equipe, não jogou também a temporada passada, mas ele tem um potencial, então precisa mantê-lo, assim como o, o Malik Collins. Em, em questão de, de center, eles precisam pegar alguém para fortalecer essa linha ofensiva, então pode ser o Bradley Bozeman, ou de repente o Matt Paradis, que está em Carolina nesse momento, para quem sabe fortalecer a linha ofensiva e também já, já ter uma situação melhor para desenvolver o Davis Mills. É, é interessante porque o, o, os Texans, a defesa foi, foi bem, bem mal assim, das pernas, mas o ataque teve alguns nomes interessantes. Eu acho que os Texans eles até surpreenderam muita gente na temporada passada porque a gente, nós mesmos a gente cravava o Texans como o pior time da liga pelas condições do momento, mas não foi o pior da liga, então tem algumas coisas interessantes em termos de, de recebedor o Nico Collins é um, foi um calor interessante na temporada passada o Brandon Cooks jogou bem também os running backs do, do time tiveram algumas formações interessantes então talvez a gente vai ver como, como isso vai se desenvolver, mas precisa de um terreno também e como eu acho que eles não vão conseguir um Gessick, um Gronkowski, por causa da situação da equipe no momento, talvez mirar um Jared Cook, que é um jogador mais experiente, que pode trazer é, mais liderança, mais experiência para esse ataque da, do time dos Texans, que ainda é muito jovem. Ou até, de repente, o, o David Njoku, que é o Tyrant que está lá em Cleveland, só que não está conseguindo muitas oportunidades, até expressou... Em, em, nas temporadas passadas o desejo de ser trocado, de sair da equipe então de repente ele como tarefa número um possa render nesse, nessa equipe, mas assim é, esse é só um geral, eu peguei aqui as necessidades um pouquinho mais agudas porque os Texans eles poderiam se forçar em várias áreas, então se eles vissem alguma oportunidade importante um jogador que está no valor interessante, de repente fazer uma proposta para conseguir se reforçar nesse momento e olhar com carinho o draft, né? Porque tá com a pick número 3, então vamos fazer uma escolha certa, uma escolha boa para não ter problemas depois. Pois é, né? Por ter tantas necessidades, as, o lado positivo é que aparecendo qualquer boa oportunidade de mercado, os Texans têm essas necessidades e pode incorporar, não precisa ficar é, selecionando uma ou outra é. posição para dar prioridade, né? Exatamente, Bom, tem lado positivo para tudo, né? É, exatamente, a gente tem que procurar ver o copo meio cheio em qualquer situação. Agora, Lucão, é, fecha aí a conta para gente com o Tennessee Titans, que foi o, o primeiro colocado da temporada regular da conferência americana na última temporada, mas que na pós-temporada ficou pelo caminho para o Cincinnati Bengals. Enfim, acho que é um time, até certo ponto, 
é, fácil de, de enxergar necessidades imediatas, mas passa a régua aí para a gente sobre o elenco aí do Tennessee Titans. Então, André, os Titans tiveram essa, essa decepção, só que não é, conseguiram a, a CD1, mas não, não avançaram, não aproveitaram da vontade de jogar em casa. Até que tem poucos é, jogadores free agents é, para essa temporada. É, acho que o principal, de fato, é o Harry Landry, que é um edge que conseguiu jogar muito bem nessa temporada de 2021, conseguiu ser um jogador muito importante. Uh, e a linha ofensiva perde o Ben Jones e o David é, Kessenberry, que é o tackle. Na verdade, é, ele é free agent restrito, né? Então, vai depender de outras questões. E o time, ele vem com, segundo o Sporttrack, é, se não me engano, quase 11 milhões de, de cap space projetado. Uh, tem algumas questões a serem resolvidas. Uh, de fato, o, o time ele precisa uh, focar nessa questão do, da linha ofensiva, uh, precisa de um nose tackle, uh, um tight end, um wide receiver que, que ajude o AJ Brown uh, e o Julio Jones, caso o Julio Jones permaneça na, na, na franquia de Tennessee. Um linebacker para essa defesa também seria muito interessante. Mas quando a gente fala de Titans, acho que também para ajudar o, o Derek Henry, para ajudar, uh, pra ajudar, pra, pra ajudar essa, essa questão da linha ofensiva, o Ryan Tannehill na sua proteção, acho que, que a linha ofensiva ela precisa muito de bons reforços, principalmente acho que no interior da linha. Uh, uh, a linha da, dos Titans é uma das linhas que tem sofrido bastante com lesões nas últimas temporadas. A equipe sofreu 47 sacks, Uh, a linha ofensiva cedeu 47 sacks na última temporada, que foi a sétima pior da NFL. Uh, o, Lewin, o Taylor Lewin machucou, o left guard, que é, que é o Roger Salfoot, também é, machucou, é, machucou e pode, podem ser cortados, o Taylor Lewin, no caso, pelo impacto que ele, que ele teria na, no, no cap da, da franquia, mas que seja um, um grande left tackle, ele pode ser cortado pela questão das lesões que ele tem sofrido e pelo impacto que ele não tem tido dentro de campo então uh, os Titans poderiam de fato, o Mike Vrabel poderia de fato ir atrás desse, desse tackle, que pode ser o Teron Armstead, pode ser Orlando Brown Dwayne Brown alguns dos nomes que estão disponíveis nessa, nessa free agency, acho que, que o time ele pode querer reforçar essa, essa questão da linha, o Brandon Scherf seria uma baita adição para esse time de de Tennessee, acho que para jogar com, com Derrick Henry seria um grande guard, seria um dos melhores guards da liga, de fato, jogando a favor do, do melhor running back da liga, uh, quando saudável. Então, o, os Titans, eles precisam, de fato, é, é, reforçar esse front, né, da linha ofensiva, e que é um, uma das poucas coisas que, que o time, de fato, precisa buscar. Acho que um reserva para o Ryan Tannehill também ser importante, o Tannehill tem tido alguns problemas, uh, alguns torcedores dos do Titans não querem nem o próprio Tannehill uh, na franquia, mas, mas acho que essa é uma questão que, que, que vai além do, 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 do que o Tannehill pode oferecer, algumas uh, chamadas para mim não foram favorecidas ao Tannehill, uh, algumas decisões também feitas por ele não foram tão boas, então é uma questão que, que, que o time precisa ver, porque em 2020 muitas coisas funcionaram na temporada passada, mesmo com a adição do, do Julio Jones uh, por mais que ele tenha ficado muito tempo fora por lesão 
Uh, o time também ficou sem Andy Brown por um tempo, ficou sem Derrick Henry, então isso pesou muito na questão do Tannehill decidir os jogos, então talvez uma competição com quarterbacks possa ajudá-lo, assim como foi com quando ele tomou o lugar do Mariota. Uh, a questão do, do, de um tight end, eu acho que vai ser importante também uh, para ajudar nesse jogo aéreo dos do Titans. Acho que, que o time ele pode apostar sim num tight end de veterano, uh, como o, o Zach Ertz, uh, talvez um, um tight end que produza um pouco mais de forma rápida, como o Evan Ingram também dos Giants, que, que vai ser uh, free agent, ou Joko, que é um, um tight maior, que consegue proteger bem a bola, tem alguns bons nomes, alguns bons nomes veteranos na questão de tight que podem contribuir com os Titans uh, de uma forma mais direta para essa própria, próxima temporada, uh, porque depender somente do Anthony Fisker também não é uma coisa que vai funcionar tanto para esse ataque dos Titans. Uh, a questão de cornerback, né, a gente... Os Titans apostaram o Caleb Farley nos drafts do ano passado... Uh, o Denor Jenkins ele chegou e conseguiu ser o cornerback é, número um do, dos, dos Titans uh, por algum tempo, mas eu acho que focar nessa questão da, 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 de defensive backs para os Titans é muito importante. A defesa ela conseguiu jogar muito bem pressionando o, os adversários, o ataque adversário durante toda a temporada. Eu acho que se conseguir melhorar a questão de de cornerback, principalmente e nickel, o time consegue evoluir ainda mais nessa questão da defesa. Maravilha, Lucas. Então, encerramos aí todos os times da EFC, né? Muito aprofundadamente, meus gloriosos companheiros analistas é, falaram sobre todas as necessidades aí dos componentes da divisão da Conferência Americana da NFL. Então, é, vou partir para os destaques finais aqui dos meus amigos, começando por Luiz Felipe Sassini, que está maravilhado com alguns quarterbacks neste instante no Combine, mas nem tanto em relação a outros. Se quiser dar uma palhinha sobre isso, Luiz, fica à vontade. Já te agradecendo mais uma vez é, pela presença aqui. A primeira vez com o novo nome do podcast. Valeu, Luiz. Deixa seu salve final para a galera aí. Ah, eu que agradeço a poder participar desse, desse novo podcast do The Playoffs. É, e agradecer a todo mundo que está nos ouvindo. Cara, essa classe de, de, de 2022 me assusta, mas ao mesmo tempo está me, tá mostrando algumas coisas que me estão me deixando bem interessado, viu? Malik Willis, é, algumas bolas lindas, é óbvio que sem a pressão de um defensor, a coisa é muito diferente, mas ó, excelentes passes, é, é, pelo que eu vi até agora, acertou o back shoulder, é, eu acho que ele errou só no, em alguns passes curtos, em que ele botou muita mostarda na bola, o, os receivers acabaram não conseguindo completar a rota, é, é, até receber a bola, mas numa hora H, assim, num, num jogo com os defensores em, em em cima e tendo que acertar em janelas pequenas, esse passe forte é, na, no passe curto pode ser uma ajuda, e o passe longo dele foi maravilhoso o, o, e o Desmond Reader é outro nome que até agora eu não cogitava como first round mas ele foi muito bom no, no, nos dos atléticos e os passes deles também, dele foram maravilhosos, o Pickett teve bons momentos é, alguns passes bons, principalmente passes curtos, é, eu acho que ele errou só um back shoulder e que ele lançou na frente e é meio assustador, mas tudo bem, 
É, ele acertou todos os passes longos, porém eu achei um pouquinho curto a bola. Eu acho que numa, numa situação com defensores, essas bolas eram interceptações. Eu não sei se o Pickett vai ser um, um quarterback que vai acertar muitos passes longos. Mas talvez no time certo, né, num time mais acertado, não um Washington Commanders da vida, mas você cair num, num Pittsburgh Steelers ou no Indianapolis Colts, pode ser um bom nome. Mas eu fiquei com uma sensaçãozinha, aquele cheirinho de bust no, no, no Kenny Pickett, sem contar a questão da mão dele que me assusta. Boa, Luiz. É, eu, eu, eu percebi que você não quis mencionar David Broncos como destino do Pickett, mas a gente é, deixa isso para lá, né? Eu, Já tô sentindo eu, você completamente é eu, maliquizado, hein, Luiz? É, eu tô, eu tô maliquizado. Eu, até, até hoje eu não estava, o Malik me conquistou hoje. Eu não quero, na verdade, meu, o Pickett eu não quero em Denver, mas pela situação é, da mão dele, eu normalmente não me, não, não me preocupo com essa situação, né, de Burrow tem mão pequena, o Mahomes tem mão pequena, mas o, o, o Pickett tem uma mão menor mas que esses caras. Mas nenhum é deles é, tomou 26, teve 26 fãs. É, não, é, é um cara que tem, historicamente, vai ter, vai empatar com o Michael Vick com a menor mão de um QB titular na história da NFL. E imagina esse cara, nada contra ele, mas imagina ele com essa situação, jogando em Denver, é, vento, gelado, neve, chuva. Eu, eu, não, não é pelo, por acertar o passe, mas eu acredito que pode vir muito fumble, ele pode quebrar recordes de fumble em Denver. Eu, eu acho que ele precisa, eu acho que times com, com estádio fechado como o Colts é, poderiam ser uma situação melhor para ele. Boa, vamos aí é, repercutir bastante ainda essa classe de quarterbacks que por não ter uma barbada como foi o Trevor Lawrence, por exemplo, né, na última temporada, é bastante interessante e intrigante por causa disso. Agora vou pedir o um salve inicial da minha amiga Amanda Geroldo, a quem eu tive o prazer de acompanhar numa gravação pela primeira vez aqui oficialmente pelo The Playoffs. Então, Amanda, muito obrigado aí pela aula de análise que você deu e deixa seu salve final aí para a galera. Obrigada, pessoal. Obrigada, Luiz. Obrigada, Lucas, por vocês aqui, conversar com vocês. E que, você, que o ouvinte tem gostado muito, né? Que eu não tenha viajado bastante. Que eu tenho essa tendência. Quem me ouve na sexta-feira sabe que eu falo pra caramba. Às vezes os meninos precisam me cortar. Que nada, que nada. Foi mais uma grande é, performance aqui nas análises no podcast de Playoffs. Agora, Lucão, o seu salve final aí para a galera. Te mandando um grande abraço mais uma vez. Sempre um prazer conversar contigo, meu amigo. Cara, grande prazer estar aqui nessa bancada. Gostei de analistas fantásticos. Muito obrigado, Amaral, é, pelo, pelo, pelo convite. Muito bom estar aqui com você, André, com a Amanda, com o Luiz, que são pessoas que sabem muito sobre futebol americano, é sempre vão conversar sobre, sobre tudo relacionado a isso, e né, off-season é o momento que a gente mais especula, é, transações e tudo mais, muitas coisas que a gente fala às vezes acontecem, outras não, mas o, o legal é isso, a gente analisar de fato as necessidades dos times e como eles podem trabalhar essas questões. Então agradeço a todos que, que nos ouviram até aqui, e bora lá que, que a off-season da NFL está apenas começando. Agora em março aí já tem a abertura da Free Agents, em abril tem o draft, então muita coisa vai acontecer. Bora as contratações que vêm de última hora aí ao longo do, da, do ano, né? Então bora lá que a NFL, a temporada de 2022 já começou. Exatamente. Para repercutir tudo isso, você terá aqui o nosso podcast semanalmente falando sobre todos esses assuntos que o Lucão muito bem lembrou. 
Essa edição do podcast da Playoff foi gravada e editada pela WP OnCast. Grave seu podcast ou qualquer material audiovisual, você também. Fale com o Pix e tire as suas dúvidas pelo telefone ou WhatsApp DDD 54 5634 ou pelo site grupowpcom.com.br. Em nome de Amanda Geroldo, Lucas Oliveira e Luiz Felipe Sassili, eu sou o André Amaral e essa foi a edição número 4 do podcast The Playoffs. Semana que vem estamos de volta para falar sobre as necessidades de mercado da NFC. Fiquem ligados, hein? Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.